0: Herzlich willkommen zu Klima am Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. Ich bin Gisa, Psychologiestudentin.
1: Und ich bin Armin, Psychologe.
0: Die Klimakrise kann manchmal ganz schön überwältigend sein. Und ganz alleine sich diesem Thema zu widmen, fühlt sich manchmal auch wie Überforderung an. Aber was passiert eigentlich, wenn wir uns als Gruppe zusammenschließen und gemeinsam aktiv werden?
1: Ja, genau damit wollen wir uns heute ähm, in dieser Folge beschäftigen. Und ich glaube, das große Stichwort darum auch ganz bewusst kollektives Handeln.
0: Genau. Und bevor wir da jetzt inhaltlich richtig einsteigen, nochmal an dich die Frage, Armin, weil wir ja beide auch bei den Psychologists ähm, aktiv sind. Wie fühlt sich das denn eigentlich für dich an, gemeinschaftlich aktiv zu sein.
1: Also ich finde es einfach total erfüllend, ähm, so zu sehen, was man da auf die Beine stellen kann, allein natürlich auch in unserem Podcast-Team hier. Ähm, ja, und einfach zu sehen, was möglich ist, äh, was man alleine nie äh, geschafft hätte, das finde ich irgendwie ja total motivierend und, und erfüllend, ja.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Und wir wollen jetzt auch noch mal in ein paar weitere Stimmen aus unserem Psychologist-for-Future-Kreis reinhören. Gemeinsam einfach sehr viel mehr auf die Beine stellen zu können, als ich das allein könnte. Gemeinsam auf Streiks zu gehen, gemeinsam auch Vorträge oder Workshops zu planen.
1: Ich denke aber auch an solche Projekte wie beispielsweise Solavi oder sowas, wo man eben einfach in einer Gruppe eigentlich beginnt, sozusagen effektiv zu werden und zu gucken, ne? klar, 100 Leute, die zusammen irgendwie Gemüse anbauen, erreicht einfach auch eine andere
0: Effizienz und sowas. Ressourcen zusammen nutzen, also irgendjemand hat Sachen noch zu Hause, die man dann dafür nutzen kann. Weil ich mich weniger alleine fühle und die Sinnhaftigkeit immer wieder ähm, ja, mir vor Augen geführt wird. Es hilft mir einfach, stärker
1: aktiv zu werden, als ich das allein könnte. Und das gibt mir auch ein sehr gutes Gefühl. Gefühle äußern zu dürfen. Alles rund um die Klimakrise, wo es keine Bewertung oder Abwertung gibt, sondern alles darf einfach erstmal so gesagt sein, gezeigt sein und da sein.
0: Und zu sehen, dass andere sich genauso engagieren oder auch mitziehen, ist natürlich dann auch psychisch wieder gut, um ja, sich nicht alleine damit zu fühlen. Es tut gut, auch mal einfach, um es auf Deutsch zu sagen, abzukürzen, wenn echt die Verzweiflung zu groß geworden ist.
1: Eine Gruppenzugehörigkeit wirklich auch ein protektiver Faktor sein kann, also ein Faktor sein kann, der die psychische Gesundheit auch schützt.
0: Ähm, es fühlt sich bestärkend an. Ich fühle mich verbunden mit den anderen AktivistInnen, die auch PsychologInnen sind. Und ganz generell Gleichgesinnte um mich zu haben, das tut einfach gut und finde ich sehr, sehr hilfreich. Ich fand das total schön, jetzt schon mal diese unterschiedlichen Stimmen zu hören. Ich finde auch, da ist total viel drin, äh, wo man sich selber auch sieht. Mir persönlich ist dieses Auskotzen oder dieses einfach mal sagen können, wie man zur Klimakrise steht, total hängen geblieben. Gibt es da bei dir auch irgendwas?
1: Ja, stimmt. Allein dieses emotional-kommunikative. Aber vielleicht auch, fand ich jetzt auch sehr, sehr stark äh, in den Stimmen zu hören, dieses äh, Gefühl, ja, wir können hier gemeinsam was, was wuppen, wir sind irgendwie handlungsfähig und wirksam, wo ich als, als Einzelperson äh, ja einfach äh, erstmal so gar nicht vorankomme.
0: Ja, total, ein ganz anderes Gefühl, was man da hat. Okay, dann lass uns doch mal vielleicht ein bisschen thematisch einsteigen. Wir haben uns heute zum Thema kollektives Handeln hier zusammengetroffen also das Handeln in Gruppen, mit dem du dich, Armin, ja ähm, auseinandergesetzt hast. Genau. Und auch in äh, Bezug auf die Klimakrise recherchiert hast. Und bevor wir da jetzt tiefer hineingehen, lass uns doch noch mal kurz klären, wieso wir uns überhaupt damit auseinandersetzen. Ja, unbedingt. Denn, was uns vermutlich allen bewusst ist, wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und identifizieren uns eigentlich in jeder Situation mit irgendeiner Gruppe.
1: Jo, ganz genau. Und ähm, dieses Identifizieren mit der Gruppe, man spricht ja auch von der Eigengruppe, also der Gruppe, der ich mich so als Person zugehörig fühle. Ähm, Und das Wichtige ist, dieses Gruppending oder diese Eigengruppen, das muss gar nicht so eine klar definierte offizielle Gruppierung sein, wie jetzt irgendwie so ein oder sowas, sondern das ist oft ganz auch so eine lose Verbindung von Menschen, die halt irgendwie gleiche Merkmale teilen. Ne? Irgendwie man hat so die gleiche Kultur, die gleiche Herkunft oder auch das gleiche Geschlecht, gleiche Interessen. All das sind ja dann wiederum ja Menschen, mit denen ich mich dann so als Gruppe identifiziere. Und äh, das ist damit auch dann so ein wesentlicher Teil und darum, darum ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, ähm, so ein wesentlicher Teil unserer eigenen, äh, unseres Selbst, so unserer sozialen Identität, wie man sagt. Das, das ist was total Identitätsprägendes, so diese Eigengruppen.
0: Und wenn wir uns jetzt mit einer Gruppe identifizieren, beziehungsweise unsere soziale Identität, was macht das dann mit uns speziell als Individuen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, sich bewusst zu machen, dass die Gruppe wiederum einen echt starken Einfluss hat ähm, auf die einzelnen Mitglieder dieser Gruppe, ne? also das wirklich so auf allen Ebenen. Und das kann manchmal von Vorteil sein, also das hat ja grundsätzlich so schon äh, seinen Sinn, aber ja, gerade im Kontext der Klimakrise kann es dann auch, äh, auch mal schnell nachteilhaft sein.
0: Hast du da irgendwie ein bestimmtes Beispiel?
1: Was eben, ich sag mal, ein bisschen kritisch sein kann, ähm, da, da gibt es die, die sogenannte äh, Eigengruppenverzerrung oder in Englisch äh, der In-Group-Bias. Das bedeutet, dass wir Menschen, wenn wir uns Gruppen zugehörig fühlen, dass wir diese Gruppen dann bevorzugt behandeln oder zumindest die als positiver wahrnehmen und positiver bewerten als Mitglieder von Gruppen, denen wir uns nicht zugehörig fühlen, die irgendwie anders sind als wir. Da spricht man dann auch von der Fremdgruppe. Also statt der Eigengruppe, mit der ich mich identifiziere, grenzt man sich dann schnell ab von so einer Fremdgruppe und das ist eigentlich so der Mechanismus, der auch so die Grundlage für Vorurteile ist. Ne? Also einfach diese, diese Überzeugung, alles, was nicht Teil der Gruppe ist, der ich mich zugehörig fühle, meiner Eigengruppe, was für mich fremd ist und anders ist, das werfe ich erstmal alles in einen großen Topf, in diese Fremdgruppe und das bewerte ich irgendwo ja, weniger positiv als die als, äh, ja, die Gruppe, der ich mich zugehörig fühle.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich glaube, das kennen auch viele von uns, wenn man Absolut. wie schwierig das ist, so offen zu bleiben, wenn man mhm. offensichtliche äh, Meinungsverschiedenheiten hat. Was gibt es denn so für vorteilhaftes äh, bei der Zugehörigkeit äh, zu einer Gruppe?
1: Genau, das ist natürlich nicht nur negativ, sondern ist ja auch evolutionär irgendwann mal entstanden. Also was ähm, ja, Vorteil hat es vielleicht mal als, als Beispiel. Auch so auf der emotionalen Ebene ähm, spielen Gruppen eine ne, ne große Rolle. Wenn ich mich als Teil einer Gruppe fühle, ich glaube, das kennen wir auch alle, das fühlt sich ja grundsätzlich erstmal ganz, ganz gut an. Ne? Man spricht da dann auch von dem Gefühl der sozialen Eingebundenheit. Ich habe einfach so eine Gruppe an Menschen, ähm, wo ich dazugehöre und ähm, das ja, ist ja erstmal so eine positive Grundvoraussetzung und äh, innerhalb so einer Gruppe gibt es ja natürlich auch so spannende Dynamiken, dass äh, positive Stimmungen und positive Emotionen ein Stück weit auch ansteckend sein können. Ne? Ich glaube, da, da fallen uns genug Beispiele ein, wo, weiß ich nicht, irgendwie eine Person anfängt zu lachen äh, und alle müssen irgendwie mitlachen und auf einmal haben alle irgendwie am Ende <lacht> gute Laune oder, ne, das kann auch sowas sein wie, ich bin ab und zu mal so im Fußballstadion wenn da natürlich eben wie ein Sieg der eigenen Mannschaft äh, so äh, sich anbahnt, dann ist das natürlich eine, auf einer ganz Riesenebene, auf einer ganz Riesengruppe irgendwie so eine richtige Euphorie, die dann ansteckt. Dieses Anstecken äh, von, von Emotionen innerhalb der Gruppe, da spricht man dann darum auch bewusst so von kollektiven Emotionen, also dass eben so mhm. auch das Kollektiv eigentlich gemeinsam so eine Emotion empfinden kann.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade schon das Stichwort Kollektiv genannt. Es soll ja jetzt eigentlich ums heute bei uns ums kollektive Handeln gehen. Ja. Ähm, was ist da denn das Besondere in Bezug auf unser Verhalten?
1: Stimmt, das ist natürlich die, die wichtige Ebene, auf die wir letztlich hinaus wollen. Ähm, vielleicht da so das wichtigste Stichwort, ich glaube, da, da kommen wir heute noch mal häufiger drauf, ist so der Begriff der sozialen Normen. Ähm, also Normen. Bedeutet, dass, dass jede Gruppe, eben der ich mich zugehörig fühle, ähm, ja so ganz bestimmte Regeln, Leitlinien oder auch so Erwartungen ähm, ja implizit äh, bereithält, wie sich die, die Mitglieder dieser Gruppe zu verhalten haben. Und das kann einerseits sowas ganz klar Definiertes, also Niedergeschriebenes sein, also wenn ich jetzt irgendwie. Ja, äh, im Verein aktiv bin, dann hat er eine Satzung und äh, da werden bestimmte Verhaltensweisen toleriert und manche nicht. Und das steht da genauso drin. Und natürlich haben wir alle so als große Gruppe, weiß ich nicht, das, der, der, der deutschen Bevölkerung irgendwie ein Grundgesetz, an das wir uns alle halten. Das sind natürlich ganz äh, feste Regeln. Da spricht man dann von präskriptiven Normen. Präskriptiv, die sind sozusagen vorgeschrieben. Aber das kann auch sowas ganz Indirektes sein, so, so ungeschriebene Regeln, ne? Kennen wir, glaube ich, auch, dass es in bestimmten Situationen oder in bestimmten Gruppen irgendwie, ja, so, so Gewohnheiten gibt und Erwartungen an die Mitglieder, die jetzt gar nirgendwo mal so festgeschrieben wurden, so nach dem Motto, ähm, ah, okay, so wird das hier gemacht oder, hm, ah, wenn, wenn das alle hier so machen, dann, dann wird das schon okay sein. Also ich kann natürlich dann auch auf sowas zurückschließen, indem ich halt schaue, okay, wie verhalten sich hier alle anderen in der Gruppe?
0: Ja, da fällt mir auch tatsächlich direkt ein Beispiel ein. Und mhm. zwar gab es jetzt bei uns hier im Haus ähm, einen Umbau im Hinterhof. Also ja. der Hinterhof sollte erneuert werden. Und dafür ähm, wurde uns dann gesagt, wir sollten doch bitte unsere Fahrräder aus dem Hinterhof entfernen. Präskriptive Sturm, also. <lacht> genau. Und dann stellte sich die Frage, wohin mit den Fahrrädern, weil eigentlich ist der Hinterhof so der einzige Ort, wo man sie abstellen kann. Und dann sah ich, dass meine, äh, dass die Bewohner aus unserem Haus angefangen haben, die Fahrräder ins Treppenhaus zu stellen. Also es Aha. gibt immer so Zwischenetagen und ja. da ist dann genügend Platz, auch mal ein, zwei Fahrrädern zu stellen und dann habe ich mich da einfach so angeschlossen, weil ich Aha. dachte, okay, wenn die das machen, dann kann ich das auch machen und äh, ja, seitdem steht das Dann es hast da. du
1: die deskriptive Norm wahrgenommen ja. und äh, dann dein Fahrrad auch ins Treppenhaus genau. gestellt. Ja, perfekt. Einfach ein super Beispiel, was das für einen Einfluss auf dich hatte, irgendwie das, das, das Verhalten der Gruppe mit der du dich ja identifizierst mit eurer Mietgemeinschaft bzw. Nachbarschaft. Und das Spannende finde ich immer, ist, dass wir das aber typischerweise total unterschätzen, welchen Einfluss das auf uns hat. Ne? Wir mhm. haben ja immer so die Überzeugung, wir sind alle so äh, selbstbestimmte Menschen. Ich äh, entscheide irgendwie selbst, ne? was ich irgendwie mache. Ähm, und äh, bestes Beispiel habe ich irgendwie letztens noch gehabt. Ähm, da war ich äh, bei irgendeinem Vortrag und dann hatte ich aber war ich kurz abgelenkt und dann äh, wurde irgendwie was gesagt und alle fangen an zu klatschen. Und was macht man? Klar, klatscht man irgendwie mit. Ja, super. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und ähm, ja, in der Regel finden wir dann aber oft auch so einen äh, Weg, dass dass wir typischerweise dann sagen, ja, ne, ich habe mich jetzt hier ähm, entschieden, weil das war, äh, ja, war ja eine gute Veranstaltung und darum äh, kann man jetzt ja hier auch mal klatschen. Also wir machen uns das ganz selten bewusst, was für einen starken Einfluss das eigentlich hat.
0: Okay, das heißt, wenn wir das noch mal kurz zusammenfassen, wir identifizieren uns eigentlich jederzeit mit irgendeiner Gruppe mhm. und das beeinflusst dann eben unsere Wahrnehmung und auch ja. unser Verhalten, wie du gerade meinst, man klatscht mhm. einfach mit. Ähm, auch wenn das eben nicht unbedingt immer bewusst ist oder uns gar nicht oft so klar ist. Exakt, ja. Dann lass uns doch mal äh, den Schritt rüber zur Klimakrise machen. Du hast dich ja, ja auch in diesem Bereich im Vorfeld äh, mit dem kollektiven Handeln in Umwelt- und Klimaschutz auseinandergesetzt. Ja. Da geht es ja vor allem darum, dass wir eben als Gruppe zusammenkommen und dann auch konkret aktiv werden zusammen und vielleicht auch ein bestimmtes Ziel erreichen, oder?
1: Genau. Also ähm, das, ich sage jetzt mal, Modell, ähm, mit dem ich mir jetzt viel auseinandergesetzt habe und was da einfach super funktioniert, um dann eben die Brücke zur Klimakrise ähm, zu schlagen, ist das Modell äh, kollektiven Umweltverhaltens ähm, nach Fritsche und Kollegen. Und ich glaube, das macht sogar Sinn, dass wir uns da einfach mal so ein bisschen Stück für Stück dran entlanghangeln. Aber vielleicht... Da einfach nochmal vor Hintergrund, weil das ist, glaube ich, schon was Besonderes äh, jetzt im Kontext Klimakrise. Lass uns doch nochmal so die Ausgangssituation bewusst machen. Das Besondere hier ist, wenn wir eben schauen, okay, wie verhalten sich Einzelpersonen, inwiefern verhalten die sich klimafreundlich oder eben klimaschädlich, dann bringt das so zwei große Probleme mit sich. Zum einen, mein Verhalten für mich als Einzelperson, das hat ja... Eher so eine eigentlich gegen Null strebende Wirkung. Was ne? hat man immer nur das Gefühl? Ich als Einzelperson kann da sowieso nichts äh, bewirken, weil ich kriege ja auch null Feedback dafür. Ne? Also ich kann jetzt irgendwie bei mir äh, auf To-Go-Becher verzichten, ähm, aber sehe noch nicht dadurch, dass ich, dass ich jetzt damit irgendwie die, die Welt rette, jetzt mal übertrieben gesagt. Und zweitens, und das ist so das zweite Problem, für mich als Einzelperson sind in der Regel mit der klimafreundlicheren Verhaltensweise immer hohe persönliche Kosten mit verbunden. Also ich muss da irgendwie, das braucht mehr Zeit. Oder auch wirklich einfach mehr Geld. Oder das ist, glaube ich, noch der größte Kostenfaktor. Ich muss irgendwie auf Komfort verzichten. Also die bequemere Alternative ist ja oft die weniger klimafreundliche. Das heißt, ich muss irgendwie irgendwas investieren oder auf irgendwas verzichten. Aber von dem Nutzen, den wir ja dadurch gewinnen, dass wir irgendwo ja, ein Stück weit die Folgen der Klimakrise minimieren, davon haben ja am Ende alle was. Alle gleichermaßen. Und das birgt natürlich so eine Ausgangssituation, dass ich weiß, okay, es macht nur am meisten Sinn, wenn ich jetzt wüsste, dass auch alle anderen mitziehen. Und äh, ich allein aus meinem Ich-Denken habe dann aber eigentlich wenig Anlass, jetzt damit so der Vorreiter zu sein.
0: Ja, ich glaube, diese Dilemmasituation ist uns leider früher oder später, ist jedem mal ähm, so begegnet. Was übrigens auch ein Thema einer weiteren Folge sein wird. Deswegen gehen wir da jetzt gar nicht unbedingt weiter drauf ein. Für uns ist, glaube ich, wichtig, einfach dieses Anliegen, die Klimakrise nicht auf Individuen zu schieben, sondern eben auch gemeinsam daran zu gehen.
1: Genau, also wenn wir jetzt wirklich mal auf die Klimakrise schauen, dann lohnt es sich ja eigentlich hauptsächlich wirklich auf Gruppenebene zu schauen, weil jeder Beitrag, der den es irgendwie braucht, um zumindest so die Folgen der Klimakrise zu minimieren, der muss einfach durch eine ganze Gruppe, durch viele Menschen stattfinden, damit sich was ändert. Das heißt, am Ende geht es ja letztlich um das Handeln von solchen Kollektiven. Das Schöne ist, dass ähm, wenn wir selbst eben ja, als Einzelperson da so ein bisschen scheitern, wenn wir uns hilflos fühlen oder handlungsunfähig da was zu tun, dann tendieren wir ganz intuitiv dazu, auf diese Gruppenebene zu gehen und das heißt, ähm, da spricht man ja, also auch so von der Selbstwirksamkeit, also wo ich eben selber nicht selbstwirksam sein kann, ja, versuche ich quasi, mich einer Gruppe anzuschließen oder fühle mich einer Gruppe zugehörig, die selber wiederum, ja, wirksam sein kann. Das heißt, da kann man dann wirklich auch von so einer kollektiven Selbstwirksamkeit sprechen.
0: Ja, wenn ich jetzt so über kollektive Selbstwirksamkeit nachdenke, dann mhm. muss ich auch wieder an Mietgemeinschaftssituationen denken, mhm. Da wir hier auch so ein bisschen das Problem haben, dass wir ähm, Berliner Altbauwohnung, mega schön, aber eben auch schlecht isoliert. Klar. Und jetzt auch im Hinblick auf die Zeit, die auf uns zukommt, ist das ja. natürlich ein Problem, wo ich natürlich als Mieterin alleine schnell das Gefühl bekomme, dass ich da nichts dran ändern kann. Ja. Aber ich bin ja nicht alleine damit. Es gibt mhm. eine ganze Mietgemeinschaft, die um mich herum das gleiche Problem hat. Und in diesem Sinne oder in diesem Kollektiv etwas verändern zu können, ist eben dann schon viel realistischer und genau, da könnte diese kollektive Selbstwirksamkeit eben zum Vorschein kommen.
1: Ja, das wünsche ich euch, genau. Äh, aber ja. dann, äh, wie du sagst, ist auf jeden Fall realistischer, dann gemeinsam als gesamte Mietgemeinschaft irgendwie auf den Vermieter zuzugehen. Ja und diese Nachbarschaftssache äh, oder Mietgemeinschaft, äh, bei mir ist das immer so das Thema Müll, also da ärgere ich mich persönlich immer so drüber, äh, ich versuche irgendwie Müll zu reduzieren, aber was dann bei uns da in den Mülltonnen anfällt und es quillt irgendwie <lacht> teilweise über und liegt daneben und da fühle ich mich immer so als Einzelperson, als rennt man gegen eine Wand, ja. ähm, was da so am Ende rumkommt. Ähm, ja, das ist natürlich auch was, äh, wo man nur als Gruppe irgendwie gemeinsam was, was dran ändern kann. Da musste ich gerade dran denken.
0: Ja. Okay, dann ähm, lass uns vielleicht noch mal kurz auf das Modell zurückschauen, was du ja, angesprochen hast. Das stimmt. Modell kollektiven Umweltverhaltens, mhm. was hat das denn noch mal auf sich?
1: Ja, das ähm, Modell hat im Grunde eigentlich so drei Faktoren und geht von drei so Einflussfaktoren aus die bestimmen, ob wir eben nachher als Kollektiv, ob, ob so eine Gruppe äh, wirklich ins Handeln kommt. Und äh, diese drei Faktoren sind im Grunde alle schon mal gefallen. Äh, das ist nämlich zum ersten, inwiefern sich die Mitglieder mit der mit dieser Eigengruppe identifizieren, also dieses Zugehörigkeitsgefühl. Dann zweitens, welche sozialen Normen vorliegen, also welche Regeln sich die Gruppe, welche Ziele sich die Gruppe setzt und dann inwiefern die Gruppe tatsächlich kollektiv wirksam ist, also wirklich die Ziele erreicht, die sie sich vorgenommen hat.
0: Okay, dann lass uns doch vielleicht diese drei Faktoren nochmal ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Vielleicht können wir das ja auch genau an diesem Beispiel des Müllproblems ähm, festmachen und ein bisschen ja. näher erläutern.
1: Super gerne. Genau, also, wenn wir nochmal auf diesen ersten Punkt schauen, Identifikation mit der Eigengruppe. Ja, haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Ähm, die Frage ist jetzt, wovon hängt es jetzt ab, wie stark wir uns mit einer bestimmten Gruppe, also mit dem Kollektiv, um das es letztlich geht, identifizieren. Das ist nämlich ähm, vor allem abhängig so vom... Kontext. Ne? Ich glaube, das, das kennen wir alle. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel weiß ich nicht auf irgendeinem Kongress, auf irgendeiner Tagung bin, dann äh, identifiziere ich mich in der Situation natürlich stärker mit, mit meiner Berufsgruppe, also als, als Psychologe. Wenn ich jetzt umgekehrt äh, ja, auf dem Fußballplatz stehe, dann äh, ist das, glaube ich, nicht der Kontext, wo ich mich jetzt gerade so als Psychologe fühle, sondern identifiziere mich dann eher mit meiner Sportmannschaft, mit der Fußballgruppe <lacht> sozusagen. Ähm, wenn wir das jetzt mal aus so diesen Klimakontext anwenden, ähm, dann kann es also helfen, die Personen äh, an eine Gruppe zu erinnern oder auch so einen Kontext zu schaffen, in dem äh, sie sich eben einer Gruppe zugehörig fühlen, die direkt oder indirekt irgendwas mit Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz zu tun hat oder was die Leute da zumindest mit assoziieren. Also das kann zum Beispiel auch sowas sein, wie sie an ihre politische Orientierung äh, zu erinnern, wie das vielleicht äh, da auch mit äh, übereinstimmt. Oder auch sowas wie, wie Religion, da kann man bestimmt auch eine Brücke schlagen. Also wenn wir dann Leuten einfach bewusst machen, hey, du fühlst dich doch der und der Gruppe zugehörig, dann kann das eben auch auf der Ebene so, so ein Wirkfaktor sein.
0: Und wie genau kann das dann funktionieren, also wie können wir das Grundprinzip da irgendwie nutzen?
1: Also, was wir vielleicht gut machen könnten, das finde ich auch eigentlich immer so eine ganz mini Maßnahme, die da aber schon so Nutzen haben kann, <lacht> dass wir in unserer Kommunikation einfach häufiger von einem wir sprechen als jetzt ich mhm. und du. Also, wenn ich Leute quasi einladen will, mich mit einer bestimmten Gruppe zu identifizieren, dann auch bewusst von wir zu sprechen. Also ne, ich mhm. könnte jetzt ähm, zum Beispiel auf KollegInnen zugehen, also die auch irgendwie äh, als PsychologInnen ähm, aktiv sind und könnte sagen, hey, ich habe letztens gedacht, ähm, dass wir als PsychologInnen doch auch im Kontext der Klimakrise eine ne große Verantwortung tragen, Ja, weil, weil da ja auch unsere Perspektive und unsere Kompetenzen so mehr gebraucht werden. Hey, wie siehst du das? Ne, also mhm. bewusst so, hey, wir und die Personen da quasi direkt an Bord holen.
0: Also jetzt in unserem Beispiel vielleicht zu so sagen, ähm, vielleicht ein oder äh, mehrere Nachbarn darauf hinzuweisen, hey, wir als Miet, äh, Mietgemeinschaft haben uns eben irgendwie darauf geeinigt, ähm, ein bisschen auf den Müll zu achten, so möchtest du nicht mitmachen oder wäre das vielleicht nicht auch eine Option für dich oder für euch?
1: Ja, genau. Also das, also ne, wenn ich jetzt irgendwie vorhätte, okay, die, die anderen mal zu motivieren, da jetzt nicht hinzugehen, du, 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 was du denn hier <lacht> aber alles falsch machst, sondern zu sagen, hey, wir als ne, Mietgemeinschaft, genau wie du es sagst, ähm, haben uns doch eigentlich das und das zum Ziel gesetzt.
0: Das leitet dann ja auch schon ein bisschen so zum äh, zweiten Faktor über, die sozialen Normen. Was hat es denn damit auf sich?
1: <lacht> ja, stimmt. Also das hängt natürlich auch direkt eng zusammen. Ich gerade ja schon äh, so in dem Beispiel gesagt habe, dass wenn wir Personen so an die Gruppe erinnern, der sie ja zugehören, dann erinnern wir sie natürlich in dem Zuge auch äh ja, nochmal besonders so an die Normen, die dort gelten und auch so die Werte, die sich diese Gruppe gesetzt hat. Und das heißt, ähm, ja, in Bezug auf Klima können wir da natürlich besonders zu klimafreundlichem Verhalten motivieren, wenn wir sie eben nicht nur an die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe erinnern, sondern in dem Zuge auch, was ja, sich diese Gruppe ja so an, an Werten äh, vorgenommen hat, welche Ziele, die sich gesetzt hat und inwiefern das dann eben ja so mit, mit Klima, zusammenhängt, denn äh, klar, auch äh, umweltfreundliches bzw. klimagerechtes Verhalten wird wie alles andere in unserem Handeln total stark von solchen sozialen Normen ähm, geprägt und das auch wieder in, in, in beide Richtungen, ne? also wirklich so festgesetzte äh, Regeln, so diese präskriptiven Normen, aber vor allem auch all das, was so als Normal und okay, irgendwie gilt, weil wir das so indirekt ähm, ja, rausspüren. Wenn wir das jetzt mal auf unser Beispiel mit dem mit den überquillenden Mülltonnen äh, beziehen, dann könnte man jetzt ja sagen: Okay, wenn ich jetzt so eine präskriptive Norm wirklich vorschreiben möchte, könnte ich ja ein Schild aufhängen und sagen: Überquellende Mülltonnen sind nicht okay. Also, um es irgendwie klar zu machen: So, das ist hier nicht die Norm, was so akzeptiert wird. Das ist
0: dann allerdings auch wieder so ein bisschen negativ behaftet und ja, so stimmt. ein bisschen geht mit so einer Wertung einher.
1: Total. Und ich glaube, darum ist es da auch immer wichtig, beides zu berücksichtigen, dass es nicht nur bei so einer präskriptiven Norm bleibt, denn ähm, wie du sagst, wenn wir so eine Wertung oder sowas verurteilendes da drin haben, dann kann das im schlimmsten Fall sogar zum Gegenteil Führen, das, das kommt auch vor, weil wir sind ja als Menschen so ja, selbstbestimmte Wesen und äh, wir haben da eigentlich erstmal immer ein Problem mit, wenn so externe Zwänge äh, irgendwie auf uns zukommen. Und dann spricht man äh, nämlich von sogenannter Reaktanz, dass wir dann nämlich dazu neigen, äh, so nach dem Motto vorzugehen: boah, jetzt erst recht, jetzt mache ich das erst recht, wenn mir jemand hier sowas aufzwingen oder verbieten will. Das heißt, wir könnten bei präskriptiven Normen. Besonders darauf achten, äh, jetzt nicht so einen starken Zwang oder so eine Vorgabe zu machen, sondern eher einen Vorschlag, eine Empfehlung oder so dran zu bitten und aber der anderen Person ja die Entscheidung zu überlassen und das, das nicht äh, ja, zu, vorzugeben.
0: Ja, dann fehlt uns ja jetzt noch der dritte Faktor, den du angesprochen hast.
1: Stimmt, genau. Also wir hatten ja die Identifikation mit der Eigengruppe, wir hatten unsere sozialen Normen, fehlt noch so diese Wirksamkeit, die kollektive Wirksamkeit und wir haben ja schon am Anfang gehört, hm, ich als Individuum habe da im Kontext der Klimakrise eigentlich selten Anlass, mich selbst wirksam zu fühlen, man hat ja eher mal den Eindruck, man tut was, aber es ändert sich überhaupt nichts. Da ist die Gruppe, das Kollektiv natürlich einfach eine, eine große Chance und tatsächlich ist das auch so, dass ähm, ja, wir uns dann eben mehr mit so einer Gruppe identifizieren, die handlungsfähig ist und dass wir automatisch die Wirksamkeit als Gruppe ähm, deutlich stärker wahrnehmen, als jetzt unsere individuelle Wirksamkeit, unsere, unsere Handlungsfähigkeit. Und das ist natürlich für so ein globales Problem wie die Klimakrise eine, eine Riesenchance. Also wo wir uns als Einzelpersonen machtlos, hoffnungslos fühlen, ähm, kann eben so als Gruppe gemeinsam aktiv zu werden, diese kollektive Wirksamkeit, total motivieren, uns anspornen, uns einfach auch eine Hoffnung geben, dass man doch irgendwie was verändern kann.
0: Ja, ich finde auch gerade durch die Stimmen, die wir am Anfang gehört haben, hat man richtig so gemerkt, also wie viel das individuell auch einfach auslöst, auch wie stark dieses Gruppenerlebnis ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir denn dieses riesige Potenzial, was daraus entstehen kann, aus diesem kollektiven Wirksamkeitserleben, wie können wir das ausschöpfen?
1: Ja, klar, genau. Das eine ist, dass wir uns ähm, möglichst konkrete und auch erreichbare so Meilensteine setzen und Ziele. Ne? Und nicht nur so das große Ziel, was wir vor Augen haben, sondern wirklich so kleine Zwischenziele auch festzulegen. Weil dann haben wir natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, inzwischen schon äh, schnell so einen Erfolg zu erleben. Ne? Und das äh, lässt sich, glaube ich, anwenden auf jegliche ja, aktivistischen Gruppen oder so, die jetzt da draußen sind. Und das mhm. kann auch sowas sein wie, hey, im ersten Schritt wollen wir jetzt einfach erstmal x Personen noch gewinnen, die mir hier mitmachen, also einfach als Gruppe wachsen.
0: Ja, und für alle, die vielleicht gerade an dem Zeitpunkt sind, sich Ziele zu setzen, ich empfehle euch stark unsere Folge 10.
1: Stimmt, sehr gut. <lacht>
0: Da geht es auch ähm, darum, wie man wirkungsvoll Ziele sich setzen kann, die man dann auch erreichen kann.
1: Der zweite Punkt, was man eben noch machen kann, ist dann im, im zweiten Schritt eben sich diese Erfolge auch äh, bewusst zu machen, beziehungsweise eben das, das Ziel zu erreichen als Erfolg erlebbar zu machen. Das heißt, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, hey, guck mal, wir haben das und das gemacht und da ist jetzt das draus entstanden.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das auch total cool, zum Beispiel, dass wir bei den Psychologists for Future auch eine einzelne Gruppe haben bei Signal, wo wir uns nur darüber austauschen, was wir erreicht haben oder auf die Beine gestellt haben. Das Exakt ist auch immer total stimmt.
1: motivierend. Die Updates-Gruppe, ein Paradebeispiel und unbedingt äh, zu empfehlen, sowas äh, als Gruppe einzurichten. Ja. Irgendwas, irgendeine Plattform, wo man eigentlich nur Erfolge feiert. Ja, auf jeden Sehr gut.
0: Fall. Okay, dann sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Und ich finde, wir haben total viele spannende Sachen angesprochen und bin auch selber wieder total inspiriert. <lacht> Sehr gut. Und ja, um jetzt nochmal ein bisschen so zu reflektieren. Also für mich war auch nochmal... Ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass es ja auch viel schöner ist, uns so gegenseitig in diesem Wir-Verständnis daran zu erinnern, anstatt ja. immer nur den Finger aufeinander zu zeigen und zu sagen <lacht> so, warum machst du das noch nicht äh, richtig? Ja. Und natürlich auch der Aspekt, dass diese Selbstwirksamkeit durch eine Gruppe einfach nochmal so viel stärker ist. Das wollen wir euch auf jeden Fall mit dieser Folge auch nochmal mal mitgeben, dass ihr nicht alleine bleibt mit euren Gedanken oder ja Vorhaben für und mit der Klimakrise und ja, dass es für jeden bestimmt auch schon eine Gruppe gibt, die ihr euch anschließen könnt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt eure eigene aufmachen wollt.
1: Ja, und vielleicht darüber hinaus noch dann auch ja wiederum andere aus der Gruppe heraus einzuladen. Ne? Holt, holt Leute in eure Gruppen dazu, erinnert sie daran, hey, guck mal, das haben wir uns hier vorgenommen, das sind unsere Normen ähm, und fördert so die, die, das, dieses Wir-Gefühl, dieses Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe.
0: Dann würde ich mich ähm, oder besser gesagt wir als äh, kleines Kollektiv ja. uns verabschieden <lacht> und sagen bis bald. ciao